0: Minutos de cidadania, cidadania em quinze minutos, cidadania em quinze minutos. minutos. de cidadania, cidadania em 15 cidadania minutos, cidadania em quinze minutos.
1: Sabe quando você precisa resolver um problema na prefeitura e não sabe aonde deve ir, nem quais documentos levar?
2: Ei, como sei. Mesmo com tanta informação disponível na internet, a gente às vezes gasta horas navegando nos sites de diversos órgãos até encontrar o que precisa.
1: Pois desde 2017, a Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público obriga órgãos e entidades de governo a divulgar uma carta de serviços ao usuário. Esse é o tema desta edição do 15 Minutos de Cidade. Cidadania. Eu sou Márcio Aquele Sard
2: E eu sou Verônica Lima
1: Antes de apresentar a Carta de Serviços, vale retomar os conceitos principais da Lei de Proteção e Defesa do Usuário e do Serviço Público, que foi tema de edição do 15 Minutos de Cidadania ainda em 2017.
2: A essência dessa lei é o nosso direito à adequada prestação dos serviços públicos. Se a gente já sabe que uma loja, restaurante ou empresa de telefonia tem que seguir certas regras ao atender seus clientes, essa lei diz que o Estado também precisa ser compreendido como um prestador de serviços, com regras e prazos a cumprir, e não como um prestador de favores ao cidadão.
1: Assim, da mesma forma que vamos ao Procon para reclamar de um problema com o atendimento de uma empresa, podemos acionar a ouvidoria de um órgão público quando a queixa é em relação a um serviço público, como saúde, educação, justiça, como explica o chefe de gabinete da ouvidoria da Câmara dos Deputados,
3: Gustavo Araújo. Se eu vou uma entidade pública, um órgão público, atrás de um serviço, e esse serviço não é prestado adequadamente, eu tenho os mecanismos para que esse serviço seja prestado. Até porque a carta de serviço ela fala, inclusive, de padrões de qualidade de atendimento e de avaliação. Por exemplo, eu não acho um serviço que o órgão presta, ele não está disponível nessa carta de serviço. Na hora que eu vou fazer a avaliação, porque é ideal que as cartas de serviço tenham o ambiente de fazer a avaliação, eu falo assim, Olha, esse serviço não foi prestado corretamente.
2: A comparação com a prestação de serviços pela iniciativa privada é didática. Ela nos ajuda a entender que sim, o cidadão tem direitos em relação aos serviços prestados pelo Estado. E é por isso que a Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público estabelece critérios para a prestação de serviços pelos governos, completa o Gustavo Araújo.
3: Ela elenco uma série de maneiras adequadas na prestação do serviço. Devendo o agente público e o prestador de serviço observar inúmeras diretrizes como urbanidade, respeito, a presunção de boa-fé do usuário, o atendimento por ordem de chegada, a igualdade no tratamento aos usuários, verdade, qualquer tipo de discriminação, cumprindo prazos. né? O que importa...
1: Mas ser cidadão é muito mais do que ser consumidor. E por isso, as ouvidorias devem fazer muito mais do que tratar reclamações de usuários individualmente. Segundo a ouvidora-geral do governo do Distrito Federal, Cecília Fonseca, a ouvidoria produz relatórios sobre o que a população está pedindo e encaminha para as áreas que pensam as políticas públicas.
2: Assim, além de dar ciência aos gestores sobre o problema de quem fez a reclamação, a ouvidoria contribui para a melhoria da prestação do serviço para todos, diz a Cecília. E com base no que a própria população está pedindo, a gente dá insumos
0: para que essas áreas desenhem serviços com a cara do cidadão, refletindo a necessidade do cidadão. E necessidades reais, não são necessidades que a gente imagina que ele tenha, são necessidades que ele tem de verdade, que ele traz né, ali no seu registro de ouvidoria.
1: É aquela história, o que aconteceu com você pode ter acontecido com centenas de outras pessoas. E se você reclama, aquilo pode acender um alerta para que o governo melhore a prestação do serviço como um todo.
2: Agora, é importante entender que a ouvidoria não resolve problemas. Ela recebe as reclamações e denúncias e encaminha para as áreas responsáveis. No judiciário, por exemplo, se você denunciar a má conduta de um juiz, a ouvidoria vai encaminhar o seu relato para a corregedoria, pois esse é o órgão responsável por investigar a atuação desses profissionais.
1: E assim como acontece na ouvidoria do governo do Distrito Federal, outras ouvidorias também apresentam relatórios com as principais reclamações e denúncias para os setores responsáveis por resolvê-las. Como conta o ouvidor-geral do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Fernando Ferreira de Moraes. Porque
4: quando eles forem, corregedor geral e os juízes auxiliares, forem fazer correição na determinada comarca, eles já tem a informação de reclamações anteriores para poder verificar melhor, para poder orientar melhor e até, eventualmente, fazer justamente o que é o objetivo principal, que é corrigir.
2: De volta ao tema central do programa, a carta de serviços ao usuário. Na letra da lei, ela deve informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e os compromissos e padrões de qualidade do órgão para atender ao público.
1: As informações mínimas são serviços oferecidos, requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o serviço, principais etapas para o processamento do serviço, prazo máximo, forma de prestação e locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço.
2: Com as facilidades proporcionadas pela internet, a carta de serviços não precisa ser um documento de texto longo e complexo. Pelo contrário, ele pode ser um ambiente de navegação em que você pesquisa de acordo com os temas ou com os serviços prestados.
1: A carta de serviços da Câmara dos Deputados, por exemplo, pode ser encontrada no portal Câmara.leg.br. Na página principal, clique na aba chamada Institucional e depois em Serviços. Eles estão organizados por tema. Assim, fica fácil descobrir todos os serviços que a Câmara oferece e também como acessá-los. O Gustavo Araújo, da Ouvidoria da Câmara, dá alguns exemplos.
3: Eu posso usar uma busca para encontrar informações sobre a biografia desse deputado, a atuação desse parlamentar, inclusive os gastos e organização dos parlamentares na Câmara dos Deputados, porque o cidadão ele pode acompanhar pelos dados abertos gastos dos deputados individualmente por estado, por partido, fazer comparações entre eles, solicitar informações ou planilhas, recursos humanos, ver o que, que é, quantos servidores a Câmara tem, qual é o gasto com esses servidores, sejam eles efetivos, sejam eles comissionados.
2: O ouvidor-geral do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Fernando Ferreira de Moraes, dá um exemplo de tema ligado ao judiciário. Depois que todos os requisitos para autorizar uma criança ou adolescente a viajar sozinho foram incluídos na carta de serviços, a vida de muita gente ficou mais fácil, ele diz.
4: Era um tormento no passado, porque se encaminhava para cá, ia procurar lá, não sabia o que precisava juntar, que documento precisava ter, aonde procurar, e, com a inclusão né, dessa informação pela administração na Carta de Serviços respectiva, facilitou -se muito para aqueles que precisam dessa autorização para viajar, para se afastar até do país né, de
1: forma legal. Esse exemplo trata de outra característica fundamental da Carta de Serviços, clareza. A linguagem tem que ser clara e acessível. Afinal, o objetivo é facilitar e não confundir
2: e isso deve valer para toda a comunicação do governo com a população. Por isso, a Câmara aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.
1: Segundo uma das autoras do projeto, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a proposta foi apresentada inicialmente por entidades ligadas a pessoas com deficiência intelectual para que elas também pudessem compreender as mensagens do poder público e se fortaleceu diante do triste fato de que, em 2018, três em cada dez brasileiros entre 15 e 64 anos eram analfabetos funcionais.
0: A linguagem simples possibilita que as pessoas possam é, encontrar, entender e usar as informações publicadas pelos órgãos e entidades da administração pública. Ela reduz a necessidade de intermediário entre o poder público e o próprio cidadão, porque o cidadão consegue aprender a mensagem, o sentido da mensagem, reduz, portanto, os custos administrativos, mas, fundamentalmente, ela ajuda na transparência ativa, no acesso à informação clara pelo conjunto da população. Ela também possibilita, na medida em que aumenta a transparência e a população consegue entender todas as comunicações que saem da própria administração pública, maior controle social.
2: Mas se engana quem pensa que a linguagem simples é direcionada apenas a pessoas com baixa escolaridade ou com deficiência cognitiva. A jornalista especializada no tema, Patrícia Redel, argumenta que pessoas de alta escolaridade também têm dificuldade para entender termos técnicos e jargões de áreas que não dominam.
0: Precisa ser uma pessoa de baixa escolaridade para não saber o que é uma terminação online? não. Atermação online, nesse caso, nesse contexto desse site, era você entrar com uma ação judicial sem advogado, ou seja, um serviço importantíssimo e muitas pessoas não vão procurar em atermação online, elas vão ficar procurando e não vão achar o serviço.
1: Esse exemplo veio do concurso Piores Palavras do Poder Público, funcionava assim. As pessoas indicavam termos de difícil compreensão e o órgão e contexto em que eram usados. E a banca escolhia as palavras mais desafiadoras. A termação online foi a expressão vencedora do judiciário.
2: No legislativo, a vencedora foi ordem do dia, que é super comum para quem trabalha com as votações do Congresso, mas quase desconhecida pela maioria das pessoas. Então, quem procurava no site da Câmara, por exemplo, a lista de propostas que iam ser votadas em um determinado dia, jamais pensava em clicar no item chamado ordem do dia. Esse problema vem sendo resolvido com o uso de termos mais conhecidos, como votações ou propostas previstas para votação.
1: A palavra considerada mais crítica de todos os poderes, conta a Patrícia Redel, foi logradouro. Além de menos conhecida do que rua, a palavra logradouro, no exemplo enviado para o concurso, foi usada em um formulário sem nenhum contexto que indicasse que logradouro fazia parte do endereço da pessoa e era um item obrigatório de um formulário para acessar serviços essenciais do governo federal. Então, nesse formulário estava
0: logradouro dois pontos e não tinha nenhum contexto para a pessoa adivinhar. A pessoa que indicou o termo falou que ela estava preenchendo para uma pessoa de baixa escolaridade, estava ajudando a pessoa a preencher o formulário. E que a pessoa estava procurando nos documentos dela, onde é que tem
2: a palavra logradouro, que ela não sabia o
0: que era, o que ela tinha que colocar ali.
2: Nesse exemplo, fica claro que linguagem simples não é apenas uma técnica de escrita, mas de desenho da informação. Não basta usar palavras mais simples e conhecidas. É preciso pensar em como a informação é apresentada, na navegabilidade do site, nos rótulos que orientam a busca das pessoas, para que elas encontrem o que estão procurando, entendam o que elas encontram e consigam usar a informação para o que precisam.
0: Mas o problema é que muitas vezes a gente vê cartas de serviço que são simplesmente uma reprodução do linguajar interno ou do organograma do órgão. Às vezes a carta está dividida por temas ou por tipo de serviço, está dividido, por exemplo, pelo órgão, pela secretaria, pelo departamento que faz aquele serviço. E o usuário externo, cidadão, não tem como saber né, Qual órgão interno que é responsável por qual serviço Então essa questão ainda da, da forma de estruturar a informação Ainda tem muito a melhorar nas cartas
1: Por fim, lembra a Patrícia Redel Linguagem simples não é linguagem errada, nem fora do tom É possível adotar a linguagem simples até mesmo em textos formais Como uma sentença judicial
0: Eu
2: não sei dizer Nada por dizer então eu escuto Termina aqui o 15 minutos de cidadania Que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina Reportagem texto de Verônica Lima Trabalhos técnicos de Alan Santos Edição de Márcio Aquilissardi Apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquilissardi Se você tem alguma dúvida, mande pra gente O e-mail é E o WhatsApp é 61999789080 789080
1: o 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mar Azul FM, de Paracuru, no Ceará. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa. 15
0: Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania